0: Los meses de tu vida.
1: Mamá, mamá, mamá,
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todos los que nos estáis escuchando y los que nos van a seguir escuchando después de que terminemos este programa, este nuevo Espacio Inventarte, aquí en el NGN Radio, que ya me atasco y todo. Hoy muy, muy, muy bien acompañada en un programa extraordinario, como sabéis, nuestro Espacio Inventarte, bueno, pues es un espacio quincenal y, y son los miércoles por la mañana. Pero sabéis que hemos estado planteando en todo momento y sobre todo con las fechas del 8 de marzo, el que la mujer no necesita solo un día, no es un 8 de marzo. Hoy es un 15 de marzo, podría ser un 27 de mayo y cualquier día es un día extraordinario y especial para poder abordar la situación de la mujer. Entonces hoy, como 15 de marzo, hacemos este programa extraordinario, que además va a ser un programa de una hora, en el que bueno, pues el EGN nos lo ha propiciado de manera, de manera estupenda y súper agradecidas de poder estar aquí. Y entonces nosotras lo, lo hemos titulado como Miradas de Mujer con Memoria. Aquí estamos y las que están son mujeres luchadoras activas, Resueltas a conquistar aquello que creen y en lo que el amor, la amistad, el respeto y la solidaridad forman el hilo conductor de su actividad. Todas guapas de alma, llenas de ternura, de decisión, de firmeza y de ganas de ayudar, por ellas mismas y por las demás. Un ejemplo de mujeres que nos dan caminos, y nos ayudan a tener una visión más amplia de nuestras necesidades como mujeres y de nuestras grandes posibilidades, de seguir avanzando y conquistando ese espacio que nos corresponde como persona, como una más que no se debe a nadie y desea ser partícipe y colaboradora de todas y todos, porque todos y todas somos necesarios. Y aquí y allí no sobra nadie. Con esta pequeña <ríe> entrada Hablamos y vamos a presentaros a las mujeres que aquí hoy nos acompañan en este espacio Inventarte. Si me vais a permitir, voy a hacer una pequeñita reseña de cada una, de cada una de vosotras para poder entrar en algo que nosotros no hemos llamado debate, sino que hemos llamado un encuentro. Un encuentro de amigas, un encuentro variado, un encuentro plural, diferente, pero todas con un hilo conductor importantísimo. A todas les gusta escribir, todas utilizan ese lápiz, ese papel para transcribir sus sueños, sus anhelos, sus peticiones, sus deseos y a todas les une un compromiso, vamos, ineludible con ellas, como mujeres, con la sociedad y con todos los que estamos tratando de construir un mundo que pueda ser mejor, más justo y más comprometido. Vamos a empezar, porque lo hemos hecho, no hay ni primera ni segunda, pero hemos tratado de hacerlo de manera alfabética, de manera que no quede nadie. bueno, somos, sois cuatro, pues bueno. Entonces, bueno, nos acompaña Fermi Cañaveras, historiadora, escritora, que ha publicado hace unos meses su libro Putas de Campo, que refleja el terror vivido en los campos nazis, y específicamente en el de Ravensbrück, que tenía como misión específica prostituir a las mujeres. Un trabajo de investigación documentado y narrado con amor, porque el amor es el hilo conductor. Mujer y activista a favor de la recuperación de la memoria de las que sufrieron, murieron y sobrevivieron al horror. Ella se convierte en altavoz que rompe los silencios y nos muestra sus enseñanzas. Ella va a ser una de las participantes. Nos acompaña también Marta, Marta Márquez, escritora desde niña, con, de, con 12 años ya hizo una publicación en su pueblo de un periódico. Activista en la Asociación Galei, lesbiana, madre, en sus ideas entra enseñar a soñar y para esto los cuentos y la educación ella lo considera parte esencial. Ha publicado cuentos infantiles para familias LGTBI y como Perdón, como El diario de Ángela y La fabulosa. Brindaremos su mirada en este, en este encuentro, no, brindamos, nos brinda su mirada en este encuentro y es una ventana más para seguir construyendo con mirada de futuro. Nos acompaña también Pura González. Ella escribe relatos desde siempre, relatos de vida, de costumbre y de deseos madre y abuela ya. Nos cuenta sus experiencias, su memoria sobre los cambios habidos y vividos por las mujeres y los que aún necesitamos seguir peleando. Sus relatos y sus cuentos tienen unas particularidades que ahora conoceremos y siempre están orientados a construir una sociedad más justa, con una capacidad, con más capacidad de escucha y por ello sigue Uniendo su esfuerzo al de las mujeres de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada y participa en la Comisión Ciudadano de Defensor del Menor. También nos acompaña Victoria García, mujer, trabajadora en los medios de comunicación, escritora por motivación contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y la terrible repercusión sobre los hijos y, en definitiva, en toda la sociedad que, construye, que se construye en colectivo, su futuro finalista en el tercer certamen de relato corto y poesía contra la violencia ejercida contra las mujeres en 2021, en el, en el certamen convocado por Inventarte. Quedarme dormido se titulaba su relato. Nos centra la mirada en el futuro que debemos proteger y que ella quiere que sea feminista. En este sentido, con su cuento, con su experiencia, con su capacidad de madre y amor, estará también en la participación de este programa, de este encuentro nuestro, en la que os digo hola a todas. Hola, <ríe> y, Rosa. y bueno, pues con ello vamos a, a dar comienzo. No sé si se, hemos conseguido hacer una pequeñísima idea de, del tesoro que tenemos ahora mismo aquí y que estamos compartiendo, y que yo estoy orgullosísima de estar compartiendo con todas vosotras. Espero que los que nos escuchéis lo disfrutéis de la misma manera. Entonces, vamos a ver, porque hay una línea, una línea conductora en todas vuestras trayectorias, en todos vuestros trabajos, en todo vuestro, vuestro hacer. Y ese es el amor a la lectura, el amor a la escritura, el amor a ese medio que nos va a facilitar expresarnos, cada una con sus experiencias, con su relación de trabajo y con sus anhelos. Empezamos casi por orden según lo hemos lo hemos planteado. Y entonces, bueno, pues vamos, si os parece, nos, nos cuenta Fermi, Fermi Cañaveras, por favor. Pues
3: buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy encantada. Solo conocí a Rosa, pero bueno, ya me llevo cuatro amigas más. Y bueno, pues sí, sí que yo creo que lo que más importante es lo que nos une es la palabra. La palabra a día de hoy es muy importante, que no la tejiversen, que no la toquen. Y que, bueno, que, que es sumamente importante para recuperar la historia de las mujeres. Yo, desde el punto de vista de, de ser historiadora, siempre intento recuperar las pequeñas historias de las mujeres, las que se quedan en los cajones y que nadie se acuerda de ellas, que son tan importantes como cualquier otra que salga en los libros. Entonces creo que con, bueno, con cada una con nuestro pequeño granito de arena podemos aportar, pues dar vida y dar reconocimiento a todas las mujeres que, que, que nos han sucedido. Creo que es muy importante el papel de, de la memoria en ese, en ese sentido. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y creo que, bueno, pues la única forma que tenemos, o yo la única forma que sé, es escribiendo. Y contando las historias, como se ha dicho antes, de, de tantas y tantas olvidadas, que han hecho tanto y que, bueno, que nosotras estemos como estamos ahora, por todo lo que han peleado. Todo,
2: todo lo que dices y todo lo que comentas, dices lo que han hecho y lo que han peleado, que, que iremos viendo muchas de las partes que, que nos vas a contar tú, seguro, con, con bastante detalle y con una ilustración bastante nítida de qué, qué ha habido, ¿no? sobre todo en todo ese proceso de la guerra, de después, de los silencios. Pero en esa misma idea y con ese mismo planteamiento, Marta seguro que tiene algo que, que plantear con respecto no solo a la memoria, eh, que además es memoria, porque no podemos hablar, o sea, eh, yo creo que solamente nos puede servir de orientación que solo las setas salen por, por generación espontánea, todo lo, demás, todo lo demás tiene un proceso, y entonces ese proceso es imprescindible conocerlo para poder seguir adelante. Entonces, Marta, eh, ¿cómo planteas tú en esta, en esta línea, en, esta, en este planteamiento que hacemos decir la palabra, es importante...? Los sueños, como tú decías, también lo son. Conocer esas realidades, pero también las realidades de ahora cambian. Y, y tú eres una perceptora ¿eh? y transmisora de esos, de esos cambios que son importantísimos, que se desplieguen, que se conozcan y que demos todos a, a conocer porque sigue habiendo sectores ocultos. O sea, las putas de campo de Ravensbrück, que decía Fermi, era un sector oculto, pero hay muchas situaciones para las mujeres que siguen siendo sectores ocultos. ¿Qué nos cuentas, Marta?
0: Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos, que nos están escuchando. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Rosa.
2: Muchas gracias a vosotras. Ya pues
0: eh, siguiendo un poco la línea de, de Fermi... Eh, Quiero incorporar una palabra, además de, de memoria, porque me parece muy importante, eh, hablar de privilegios. Creo que, que todas las palabras dichas por mujeres son, son importantes, pero desde, desde el sitio donde vivimos eh, se nos olvida a veces que nuestra realidad no es la realidad de todas las personas del mundo, en este caso no es la realidad de todas las mujeres del mundo, y en... En Europa o en la sociedad occidental tenemos por costumbre occidentalizarlo todo y blanquearlo todo y creernos que la palabra eh, de las personas blancas es la palabra estrella, la palabra que, que, que lleva toda la razón, la palabra en la que, sobre la que hay que basar los cimientos, sobre los que construir cualquier cosa que queramos construir. Y, y yo lo que quiero es, a través de, de mis palabras, de mis cuentos, de mis historias, para pequeños y para personas pequeñas y personas mayores, es que seamos conscientes de los privilegios desde los que nos enfrentamos a la, a la sociedad, que no es lo mismo mi situación. Eh, en mi situación personal hay una balanza que me resta y que me suma, ¿no? Pues me resta el hecho de ser mujer y me resta el hecho de ser lesbiana, pero me suma el hecho de ser europea, española... Eh, blanca, de mediana edad, o sea, te tengo una, una serie de circunstancias que hacen que mi historia sea totalmente diferente al de una persona que es negra, que es trans, que es migrante, que es pobre, o sea, hay e y sus historias son igualmente válidas a la mía, o sea, totalmente válidas, entonces eh, lo que me gustaría es que desde aquí planteásemos pues un pequeño espacio a la reflexión, a que, nos, eh, a que seamos conscientes de cómo nuestras opiniones y cómo lo que creemos real se basa única y exclusivamente en nuestros privilegios.
2: Creo que queda sobre la mesa para seguir eh, viendo y contando con, con esa otra mirada también que nos, que nos va a brindar también pura sobre este encuentro en el que estamos.
1: Bueno, vamos a ver, yo con respecto a las compañeras que tengo aquí, bueno, en, en principio buenas tardes también, muchas gracias a ti Rosa. Eh, quizá por la edad eh, yo tengo unas vivencias que a lo mejor vosotras no, no las habéis tenido. Yo nací en el año 1947, entonces en plena posguerra, he sido una niña de posguerra. Eh, a, a lo largo de cuando éramos cuando éramos niñas, eh, bueno, pues los, las escuelas públicas ahí, eh, la ideología, ya sabéis, que era bueno la, la nota que, que, que prevalecía por todo lo demás para que eh, la metían digamos, en vena. ¿no? Entonces, eh, desde el Estado, desde la iglesia, de todos los sectores de la, de la sociedad, pues a nosotros lo que se nos inculcaba era el papel de de que la mujer tenía que estar en casa, que eso es verdad que, que en la actualidad también se ve, pero es que entonces era muy llamativo y el papel de madre y esposa, y, y bueno, ni para de contar, ¿no? Entonces, eso, salirse de ese papel era, era muy, muy difícil. Entonces, yo muchas veces ahora, cuando eh, se dice, es que hay mujeres que son muy machistas, es verdad, sí que, sí, que es verdad que las hay, pero es cierto también que la educación, ha, ha jugado un papel muy importante y hay muchísimas mujeres ya mayores que ya han, es muy difícil que, que digamos eh, vean la, la situación de otra manera porque es que es lo que se le ha inculcado toda la vida. Entonces desde ese punto de vista es verdad que, que, que yo recuerdo que por ejemplo el tema de, de cuando yo he sido abuela, como decía Rosa, pues ya, ya tengo unas letras ya muy mayores, pero cuando eran pequeñas... Eh, ya les gustaba mucho. Yo les yo les hablaba, yo a mis nietas les he hablado eh, en los viajes, cuando hemos ido, por ejemplo, de viaje, que, que veíamos la cruz de los caídos. Yo le contaba la historia de la cruz de los caídos. Yo he tenido la suerte de que mis nietas han sido unas niñas muy receptivas, que las batillas de la abuela le encantaban. Entonces yo les explicaba pues pues todas estas cosas para que ellas también eh, tuvieran ese conocimiento de, de, de la realidad, ¿no? Yo recuerdo que mmm, mi nieta la mayor era, tenía una princesitis aguda. Y a lo mejor me enrolló mucho, Rosa, tú cortame, no. <risa> Que yo venía a hablar. Y, y claro, era, era tremendo porque los, los, el, los, los, los trajecitos, las princesitas, tal y cual. Y, y a ella les gustaba mucho que yo les contara cuentos. Y digo, vale, yo les contaba cuentos. Y digo, un momento en que ya el repertorio se había acabado. Y yo digo, bueno, pues chicas, vamos a ver. Pues vamos, a ver. yo. Una noche ya que no sabía contar, digo: Pues vamos a, a contar los cuentos clásicos, pero vamos a darle la vuelta. Y empecé a contarle los cuentos al revés, que, que esto ya se ha hecho mucho también, es verdad, hay mucha gente que lo ha hecho. Lo que pasa es que quizá ellas me ayudaban a darle forma a ese cuento, a encontrar los personajes y también las introducía dentro del cuento. Entonces yo les escribí ocho cuentos. El primero de ellos, que fue el, príncipe, el lugar de la, la Bella Durmiente, era el Príncipe Durmiente. Y claro, ahí. En esos cuentos lo que yo he tratado siempre era de que la, la mujer era la que llevaba la voz cantante, la que, llevaba, la que era la protagonista, porque es que ya estábamos cansados de que era, claro, el, el, el protagonista era siempre el chico, ¿no? Y fue bonito porque fueron unos años, entonces eran, la mayor tenía 11 años y la pequeña tenía 9, pero entendían perfectamente, además ellas también daban su, su toque, ¿no? Y, y claro, pues ellas luego también hacían las ilustraciones y fue una época en que había una complicidad muy grande entre las tres. Lo vivimos eso como una cosa muy bonita. Y creo que es importante porque es verdad que la educación eh, juega un papel importantísimo ¿no? en, en lo que es luego pues el, la, incluso la violencia de género. ¿no? Si esto se, bueno. se, se, se tratara más, quizá llegaríamos a... a a, una a, hacer, a otra situación, de ¿no? a, revertir, a revertir un poco eso. Sí. Bueno, de momento yo creo,
4: Rosa, que... <risa>
2: <risa> bueno, yo... <risa> me vais a perdonar porque a veces, bueno, pues a mí me cuesta porque yo, con cualquiera de, de, de las que estáis aquí, el escucharos y el, y el estar participando y compartir vuestras experiencias, a mí me, me, me vuelve loca, la verdad. Entonces, bueno, tendré que hacer un esfuerzo yo también por regular un poquito más tiempos y tal. Y bueno, vamos a escuchar a nuestra amiga y compañera también, Victoria. ¿eh? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Victoria, además, desde infancia, niños, relato? ¿Qué nos cuenta?
4: Bueno, es que escuchándolas a ellas se me ocurren un montón de cosas, ¿no? que, Bueno, yo, yo tenía pensado dar la, esta, esta visión de, de mujer trabajadora en la empresa privada, que es poner un poco el pie en, en la tierra a veces, ¿no? Como decía Pura, parece que ahora eh, todas las mujeres somos feministas y que la mujer está incorporada en la, en la empresa y ocupa cargos de dirección... Y bueno, y esto realmente va muy en la línea de lo que decía Fermi, de la tergiversación, no solo de los medios de comunicación, sino del mundo empresarial en sí. ¿no? Yo trabajo, he trabajado siempre en comunicación y marketing. Sé cuando, de lo que hablo cuando hablamos de manipulación, justamente por el área esta de, de marketing. Y ahora eh, las empresas están maquillando todo lo que tenga que ver con la igualdad. Y, y es, una, es una capa de pintura, realmente, desgraciadamente, hasta que no haya unas políticas reales donde se obliguen a las empresas a, a tomar medidas serias. ¿no? La, las Naciones Unidas establecen a, han establecido los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra uno de ellos, la, la igualdad. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible forma par, forman parte de, lo, de los planes de desarrollo sostenible de las empresas... ...que no utilizan como una filosofía, aunque está dentro de este apartado de filosofía empresarial... ...sino como una parte de la imagen corporativa que venden. Y desgraciadamente eh, es algo que se queda en una línea muy, muy superficial. Entonces sí que se, se constata que cada vez eh, la, la mujer se incorpora más al mundo empresarial... ...que están ocupando cargos de, de dirección... Pero es una, también es una versión muy privilegiada, como, como decía Marta. ¿no? Yo tenéis que, sería muy interesante que, que bichearais por la red de LinkedIn y en un 8M para que veáis cómo entienden las mujeres el feminismo, la, cómo entienden las directoras, grandes directoras, el feminismo y con qué... Eh, de esparpajo hablan de la victimización de la mujer y de, de, otras, de otros términos que te, te ponen la piel de gallina, ¿no? Y es que nos olvidamos que al final el feminismo está muy ligado a la lucha de clases y que nuestra visión, como decía Marta, igual que somos unas privilegiadas por ser blancas, por vivir en Occidente y que nada tiene que ver con, con la gente que realmente tiene unos privilegios o, un, o una posición económica no sé si hablar de clases a mí me gusta hablar de clases porque creo que la conciencia de clase es muy importante una clase superior a, a la nuestra no y esto da pone los pelos de punta la, la imagen que bueno quería a mí me, me gusta siempre poner un ejemplo de esta imagen de las de las empresas que yo fui a hacer una entrevista cuando mi, cuando mi hijo ten, tenía ocho meses, una entrevista de trabajo. A mí me despidieron cuando estaba embarazada de tres meses. Esto se puede hacer en España legalmente, el juez dijo que era legal, así que esta es la sociedad de la que vivimos. ¿no? Y entonces esta empresa, se, no diré el nombre, pero alardeaba de ser muy... Feministas, de respetar a las mujeres Tenían jornadas reducidas Que es legal, quiero decir no era, no, Pero ellos lo, lo, te lo venden Como si fuera un privilegio Me acuerdo que además me enseñaron la sala de la estancia O sea, tú puedes irte allí Con tu bebé, ahí incluso y Puedes sacarte leche, era algo yo decía, bueno, pues esto es un, un momento Idóneo para mí, que tengo un, un bebé de ocho meses Pasé todas las entrevistas No sé, tres cuatro todos los filtros Y en el último, que se suponía que era el último, yo planteo una jornada de siete horas con flexibilidad. Solo quería ir a buscar a mi hijo al, a la guardería y ahí se acabó mi proceso de selección. Eh, ese es un ejemplo de, de, la, pues de la hipocresía ¿no? que, que hay en, torno, en el mundo empresarial, en torno a, a todo eh, el concepto de igualdad de género, que es un objetivo de desarrollo sostenible y que lo asumen a nivel de imagen, pero que solo se queda ahí. Hace falta pues, realmente un cambio social, que también, como dice Pura, yo como madre de un niño creo que está, que está en la educación, que es, que es la clave para nosotros de, de ese cambio. Pues, yo y siempre que, que hablo pienso en violencia de género, pienso en ese niño que se convierte en mayor y que, y que pega a una mujer, y yo a mí me veo a mi hijo y digo, ¿qué, qué hay que hacer ¿no? para que esto realmente no suceda para que los niños piensen, en, eh, tengan una mentalidad ¿no? en condiciones de igualdad y que jamás puedan ni plantearse ¿no? el, el creerse superior a…
2: Partimos partimos de ahí en, esta, en este último interrogante que plantea Vicky, ¿no? decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para conseguir una mirada una mirada de, de nuestros hijos a través de la educación, a través de la sociedad? Una mirada femenina también, una mirada de igualdad, una mirada de respeto, o sea, porque hablar de feminismo es hablar de respeto, es hablar de consideración y de no hablar de superioridad, o sea, es una cuestión que dice, bueno, habrá que poner ese nombre, pues por, por, a lo mejor, por pues eso, porque nos hagamos entender de mejor manera, pero estamos hablando de respeto. ¿Qué consideramos que tendríamos que, que hacer? ¿Qué, qué, qué visión, ¿eh? ¿Qué, qué, qué línea podríamos decidir o, o ver aquí que nos puede ayudar de mejor manera?
3: Pues yo lo veo muy difícil, sinceramente. Eh, lo de que somos privilegiadas, bueno, somos privilegiadas hasta cierto punto desde mi punto de vista, porque como bien decía Vicky, creo que también es un papel muy importante el tema de conciliar, no lo venden como no lo venden y luego realmente es una patraña. Uh -huh. Cuando cuando has hablado de privilegiadas, aunque no venga el caso, a mí, bueno, se me, bueno se me presentó una señora... Que, que sí que estábamos hablando de madres que habían perdido a sus hijos por un accidente, por alguna enfermedad, y llegó una señora que venía de, de, del Sáhara y dice que ella ya no podía llorar, que no podía llorar porque llevaba toda la vida concienciando de que teníamos que ser mejores, que todos somos iguales. Dice, y yo vengo con un niño deshidratado entre el pecho y acabo de enterrar a otro por el camino. Imaginaos. Entonces, cuando tú has dicho los de los privilegios, a mí me ha venido eso. Y creo que desde ese punto de vista es muy importante que nosotras, yo como madre de dos niños, pues empecemos desde abajo. No hablar de... de por, hay mucha gente que dice, el feminismo es que lo utilizáis porque queréis poder para las mujeres. No, sí que queremos poder para las mujeres, pero queremos igualdad. No queremos que nos vendan la moto como se la vendían a ella. Queremos que si esto es así, que si nosotras tenemos la suerte de parir y de criar y de amamantar y maternar podamos tener las mismas condiciones que tienen los hombres y solamente estamos pidiendo como dice ella, una hora no nos puedes vender la película de que hay que concienciar y que somos unas privilegiadas cuando luego es todo una sarta de mentiras entonces yo creo que hay, el trabajo está desde, desde abajo y desde casa que nosotras por, por tener niños normalmente en esta sociedad los varones son los que tienen los mejores puestos pues intentar inculcar a esos nuestros niños que eso no es así que la mujer y los hombres tienen los mismos derechos y los mismos privilegios entonces yo creo que el papel y cómo le hablemos a nuestros hijos desde nuestra casa es muy importante y también con respecto a pura y yo vuelvo a lo mío con la memoria también es muy importante pues contar las cosas que no nos han contado en el colegio el tema de pues el adoctrinamiento ...pues las mujeres solamente estamos para eso... ...para limpiar, para fregar... ...y para estar todo perfecto... ...y ahora estamos volviendo a eso... ...no sé si os estáis dando cuenta pero... ...yo cada vez veo más mujeres... ...que están comprando un discurso de que... ...bueno pues que... ...la, la violencia de género ahora no existe... Sí. ...y cosas así... ...entonces da un poco de miedo... Uh -huh. ...y creo que también es muy importante pues... Desde, ...desde las personas más mayores... ...y que han tenido sus vivencias pues... ...contarlo a sus nietos, a sus hijos a la gente más cercana y desde nuestro pequeño espacio empezar pues, a hacer eso, a concienciar para que el día de mañana cada una dentro de nuestras posibilidades como madres, como abuelas o como profesoras, educadoras... Pues, como, como
2: vecinas incluso, como vecinas, porque es que, incluso, que todos incluso, formamos parte de ese, de ese terreno.
3: Exactamente, pues que, que lo, lo impartamos, pues, pues aunque sea desde nuestro pequeño rinconcito, pero concienciar a los que vienen detrás para decir, oye, que esto, que sí, que nosotras tenemos privilegios, pero que las que vienen tienen que tener muchos más que nosotras. Y para eso estamos aquí, para pelearlos igual que los que pelearon las anteriores. Entonces yo creo que es muy importante el papel de la educación y lo que nosotros le contemos a
2: nuestros hijos. No uh -huh. sé cómo... Marta.
0: Bueno, eh, primero, contestándote a lo del tema de los privilegios, yo creo que en realidad pensamos lo mismo, o sea... Eh, la diferencia entre ser una privilegiada y, y tener privilegios para mí es, es importante, porque creo que no hay que, que, no hay que quitar el, el, el ojo a la interseccionalidad. O sea, eh, la vida nos atraviesa y no somos solo una cosa, somos todas las cosas a la vez y eso una cosa no quita la otra. O sea, el que las mujeres en España tengamos cierto nivel de privilegio no quiere decir que tengamos igualdad, solo que estamos mejor que pues, eh, un, un porcentaje muy elevado de mujeres en el mundo. Entonces, simplemente es que seamos conscientes, no de que no tenemos que seguir luchando para conseguir esa igualdad efectiva, esa igualdad real en España, sino que seamos conscientes de que esta realidad que vivimos nosotras no es la realidad que viven en Somalia, ni la que viven en Camboya, ni la que viven en Kansas. O sea, cada, cada, eh, cada espacio tiene una situación y esos privilegios son importantes porque desde ahí es, empezamos a construir. Entonces, eh, bueno, eh, que, creo que todo queda claro. Y en cuanto a, a la pregunta que, que planteas, Rosa, yo que tengo un hijo que ya es una persona adulta, tiene 19 años, eh, yo he intentado educar a mi hijo desde una mirada feminista, desde una, desde una mirada diversa, inclusiva, creo que lo he conseguido, pero, eh, pero creo que hay una parte que no podemos controlar y tenemos que ser conscientes que como familias, obviamente debemos intentar educar a nuestros hijos y a nuestras hijas de una forma igualitaria, diversa, feminista, eh, respetuosa la no violencia, pero es que se nos escapa de las manos porque nuestros hijos no viven en nuestra casa únicamente. Claro. Pero de desde, desde que son bien pequeños y pequeñas, nuestros hijos están en el mundo. Entonces, en el mundo empiezan a socializar y se encuentran con el mundo. Y entonces, el mundo no es solo la mirada que nosotras queremos eh, transmitirles a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo puedo ser muy feminista, o muy diversa, muy igualitaria y muy todo lo que tú quieras y tener unos valores maravillosos, pero son unos valores maravillosos para mí. Hay gente que educa a sus hijos y a sus hijas con sus propias miradas que son absolutamente contrarios a los míos. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes que eh, conseguir una sociedad realmente igualitaria, no solo va a ser gracias a la educación dentro de la familia, de las familias. A mí me gusta hablar de las familias, las, porque las, no hay una no hay familia. Una, no, no hay una, está muchos, claro. muchos modelos de familia, de eso eh, podríamos hablar largo y tendido. Y hablaremos,
2: sí. hablaremos. Vamos a sacar luego un ratito para hablar de familias, porque hay una parte que dices tú de familias que son variadas, diversas, efectivamente, pero también nos interesa conocer esa parte que expone Fermi, por ejemplo, en su libro de Putas de Campo, las diferentes familias. No estamos hablando solo de familias no, de sangre. Claro. Entonces, si nos olvidamos de ese contexto de familias, nos olvidamos de una parte grandísima. Y entonces, no nos vamos a olvidar. Vamos a sacar el huequito donde sea ah. para seguir. Discúlpame que te haya. Nada, no te preocupes.
0: Solo, <risa> solo terminar diciendo que es tan importante educar en la familia, como educar en los centros educativos, como educar en las empresas, como educar en las instituciones todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas y empresas privadas. La, la igualdad y la educación en valores tiene que estar en toda la sociedad,
2: si no, no haremos nada con nuestros hijos y con nuestras hijas. Claro. Pura, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas? Bueno, de... a, a ver... Yo, de,
1: de mi experiencia, por ejemplo, eh, con mis hijos, yo tengo dos hijos varones, entonces, eh, puedo deciros que es verdad que nosotras en oh. nuestra familia transmitimos. Yo tenía muy clara una cosa. A mí... En mi familia eh, había ciertas cosas que eran por decreto. Yo les he dejado de libertad, pero porque eso lo tenía muy claro, ¿no? No, se podía, ¿no? Tú no puedes educar imponiendo, pero es cierto que transmitimos. Entonces, yo, mis hijos, en casa han cocinado, en casa han, han limpiado, en casa... Yo, porque fueran chicos... Yo, yo siempre lo he pensado, no he tenido chicas, pero si hubiera tenido chicas, aquí igualdad en la responsabilidad de, de, de las tareas domésticas y todo. Entonces, es verdad que, que, que mis hijos, cuando han formado la familia, el pequeño no la ha formado, pero el mayor sí, eh, pues uno más. O sea, él, él, ha hecho en, él ha trabajado en la casa igual que, que mi nuera no y todo, porque eso se ha transmitido. De hecho, en una ocasión recuerdo que, que la tutora, cuando era así más o menos, cuando estaba no sé, tendría 12 o 13 años, pues hablo, charlaba con, con los padres cuando teníamos ese, ese contacto con la con la tutora y me decía, tu hijo mm, es distinto a los demás niños, dice, porque tiene un respeto a las niñas que no tienen los demás niños. Digo, bueno, pues eso creo que lo que le hemos, querido, le hemos querido transmitir, luego lo consigues o no, porque es verdad que tiene razón y que luego está el entorno. Es verdad que donde iban mis hijos, que era el colegio Travenco, ahí la claro, tenían una línea. Pero, pero, pero es que lo que allí tenía que estar parejo con lo que tú hacías claro. en tu casa. Porque si no, no hacíamos nada. Porque yo conocía familias que llevaban a los hijos en el trabenco, pero luego en su forma de vivir esa no, 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 estaba en consonancia con lo que, con la línea educativa del colegio, con lo cual digo, ¿por qué haces ten... llevando al niño ahí? ¿No? Sí, sí. Entonces es importante, luego están los amigos, están hay muchísimas cosas que tú no puedes controlar y además que no debes tampoco. O sea, claro. quiero decir que yo tenía muy claro, yo te digo, porque en mi casa era, teníamos que rezar el rosario, era una familia ca súper católica y había que rezar el rosario todos los días por, por por decreto, porque es que no podías decir que no. Claro, hasta que fuiste mayor y ya dices quizás que hemos llegado, ¿no? Pero que quiero decir que el, tienes que dejar, pero en mi casa yo recuerdo que tampoco había, nunca había ningún tema tabú. Eh, según los niños iban creciendo pues según te iban preguntando, pues la edad que tenías tú le ibas explicando en razón a esa edad, pero no había temas tabúes en mi casa porque entiendo que, que les tienes que explicar y decir, bueno, esto es así y luego, claro ellos luego decidirán yo soy mmm, soy atea pero ya a mis hijos de religión nunca les he hablado ni a favor ni en contra, porque entiendo que son ellos los que deben de decidir es verdad que, claro, <ríe> tú transmites, claro. eso es inevitable, claro. mis hijos Perdón. mis hijos tampoco tampoco son creyentes, pero pero es verdad que, que tú, tú les estás dando un, una serie de, 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 valores. De, de valores que tú entiendes, claro, tú, son tus valores, claro. pero no imponiendo nada. Y yo creo que sí que es verdad que el papel de las, de las familias, de los padres es muy importante, del padre y de la madre, porque también es verdad, no solamente las mujeres tenemos que educar. Yo no, yo estoy en contra de eso. Lo que pasa es que, por desgracia, yo creo que las mujeres, eh, el papel de la mujer en la casa era la que educaba, era a la mujer. Porque el hombre se desentendía. Pero eso es porque es así, ¿eh? Es que se desentendía porque, porque las cosas esas, eh, les correspondían a las mujeres. Yo creo que es que un matrimonio no es eso tampoco, pero bueno, eso sería otra cuestión. Rosa. Claro, Creo que una... Nos claro. Que no, 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 claro, no,
2: no, pero hay una hay una cuestión que, que quizás sirve también para, para tener en cuenta y, y englobar lo que lo que se está planteando. O sea, todos educamos. O sea, ese, esa frase, eh, no, vamos, no voy a decir típica porque es que solamente es que es meridiana. Es decir, para educar hace falta toda la tribu. Y, y ese, ese planteamiento que dice Pura, no con el tema de los niños, es decir, cada uno en su casa trata trata y a veces hasta sin tratar estás transmitiendo, porque eso sería otra de las cuestiones, no como, como se plantean en algunas ocasiones, los silencios también forman parte de la historia. Entonces, cuando, cuando eso se empieza también a, a administrar y, y a asumir, también estamos configurando, pero sí que es verdad que además de la familia también hace falta un contexto. Entonces, que esa situación, como planteaba Pura, ¿no? de decir, en, el, en casa está, pero el cole, el cole también nos brindaba eso. El cole brindaba una, una capacidad crítica, brindaba una, un trabajo colectivo, brindaba una no memorización, pero sí trabajo en equipo, en fin toda una serie de cosas que pueden ayudar y efectivamente claro. en ese sentido se ayuda y entre todos necesitamos ayudarnos. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí y siguiendo, Victoria. Como sí, dije. bueno, yo
4: también eh, creo que, que he elegido un poco la, la educación de mi hijo, el colegio, muy, muy teniendo en cuenta muy mucho los valores que yo quiero trasladar ¿no? y aún así, eh, Saúl ha venido diciéndome alguna vez, eh, poniéndome los pelos de punta, eh, mamá, esto es de chicas o de chicos. ¡Ay, madre! ¡Ostras! Y entonces, claro, tú te quieres morir en ese... Tengo He apuntado algunas que me he ido acordando cuando hablaba Marta. Eh, el otro día me dijo, no, mamá, tú no puedes ser policía porque eres una chica. <risa> <risa> en plan, ¿estás loca o qué? No puede. Y, y tuvi, tuve la gran suerte, que fuimos tuvimos que ir al hospital, una de tantas últimamente, que vi a una policía que pensó que estaba loca en los pasillos y me fui detrás. de ella para enseñar. El niño malo iba de camino a hacer
2: la radiografía. Ay, pero mi objetivo
4: era localizar a esa mujer y decirle, mira.
2: Que no, es que, no es que lo diga mamá, no, no es que lo diga mamá, es que, es que la vida es así. Es que... Pero hay tantas otras
4: preguntas que ellos se hacen y que... Eh, contestan sus compañeros tiene tres años solo imagínate me y ya le dicen eh, o oh, yo siempre cogíamos eh, bueno eh, no sé si se puede bueno la patrulla canina los perros <risa> van por, por colores y yo siempre cogía pues eh, uno verde otro, no para salirte un, un poco y cuando empezó el cole me daba el rosa entonces claro o sea yo hablé con un profesor que, que además es súper... Eh, un día le pillé una camiseta que ponía soy feminista y dije esta es la mía. Dije, es la ¿qué, mía? Pasa, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo hago yo? Y me dijo tú sigue en la tuya porque al final es verdad que en una fase muy inicial el referente es la familia y lo que tú le quieras trasladar le va a marcar más. Después
2: de que vosotros
4: la habéis bebido. Pero eso no cambia. Caso. Eso
2: cambia. Es un proceso educativo. No es
4: en mi caso, pero bueno. Claro, eso es tenemos educativo. que dejar ese pozo. Y también creo que es muy importante... Por supuesto, hay un montón de tipos de familias distintas, pero el, el rol del papá, ¿no? porque ellos están, al final nos están imitando todo el rato, ¿no? Cómo ejerce la paternidad el padre es, es importante para, para que el niño aprenda realmente la igualdad como algo que, lo, que que está viendo, que no puede ser de otra manera, ¿no? Porque claro. Eh, en, en mi casa eh, yo cuando, la, cuando quise, quise comprarle al niño una cocinita, he querido siempre que el niño tenga la posibilidad de, porque no tengo, no tiene, sus primas son mayores, ya no jugaban con muñecas no tenía el acceso a todos los juguetes que tenía en la, en la escuela y, y bueno en casa, y mi madre decía pero, pero es necesario o sea <risa> no, no es necesario realmente pero su padre cocina igual que yo eh, mm, quiero decir probablemente limpie más que yo el niño lo cogió enseguida le, le compramos un cepillo y un cogedor porque el niño barría en casa porque nos había visto a los dos barrer por igual, entonces yo creo que, que es muy importante el, eh, el ejemplo y ahora aunque penséis, yo creo que lo decía Fermi también antes, que pensamos que todo ha cambiado muchísimo y yo coincido con mamás en el parque eh, que no trabajan, cuyos padres no se ocupan por el mero hecho de que ellas no trabajen, los padres están desaparecidos del mapa y que quieren, de alguna forma, educar a sus hijos en unos valores feministas, pues muy complicado lo tienes, sí. porque al final el ejemplo es fundamental, y sí. pensamos que esto ya no pasa, pero es sí una, pasa. Pero, pero pasa es, es una sí realidad. pasa,
2: porque a veces lo que se transmite no son solamente palabras, ni discursos aprendidos, ni machacones, sino lo que se ve. O sea, o sí. claro.
0: De hecho, vemos vemos que, que, que la historia todavía va despacito, cuando probablemente, si tú en vez de tener Saúl, se llama tu sí. hijo, se llamase Ana, tu madre no hubiese dicho ah, el comentario claro. de, ¿pero realmente es necesario regalarle una cocinita? Porque seguramente le hubiese parecido una idea claro, maravillosa, no, sé. no sí. su
2: cerebro no hubiese hecho un crash ahí. Claro. Sigue la siendo la cultura, sigue siendo la educación, sigue siendo lo que transmitimos con esas experiencias. Pero yo creo que hay la un base. avance,
4: ¿eh? en lo, por lo menos en los, en los roles de género, en la educación, o sea, ahora ya todos los en todos los colegios se dan los mismos juguetes a niños y niñas y se trata eh, en nuestra época ya se hacía no pero ahora es, es una realidad eso sí que lo, yo creo que ahí podemos decir que están intentando sacar un poco o por lo menos eh, yo lo que veo en los profesores que ha tenido mi hijo romper un poco el corsé de este no de la, de la masculinidad en el que tenían que, que meterse todos los niños y mmm, o sea, los niños no lloran, los niños no pueden ser sensibles, los niños solo juegan al fútbol, los niños no juegan con muñecas. Yo, Cuando empezó en este cole nuevo, yo eh, Saúl volvió a coger la muñeca que tenía ahí tirada y la, y la vestía, la ropaba, hacía cierto... O sea, cosas que estaba viendo en el cole y que pro, probablemente eh, estaba, estuviera potenciado por esa profesora que se preocupó uh -huh. de que niños y niñas
0: jugaran a lo mismo o pasaran por las mismas rutinas. ¿no? Bueno, yo ahí discrepo un poco porque sí que creo que hay buena voluntad por parte del profesorado en educación infantil, ah,
4: bueno, pero, pero cuando luego... pasas
0: a primaria esto cambia absolutamente, porque solo tienes que pasearte por un, un centro de educación primaria o secundaria y vas a ver que el, que el patio, que es donde realmente hay, en, en, en los centros de primaria ya no hay juguetes, no. ya hay libros, entonces, claro. bueno, pues obviamente los libros son, son los mismos para todo el mundo, pero cuando sales al patio, de repente, el 80% del patio es una cancha de fútbol sí. y las canchas de fútbol el 99% son chicos sí. es, es una realidad y eh, las chicas están todas juntitas en un espacio reducido todas juntas, o sea, que y eso pasa en el colegio con seis años, sí, con siete, verdad. con ocho y luego pasa en, en secundaria con trece, con catorce, con quince, con dieciséis es increíble, o sea que estamos avanzando
2: regular, ya regular. quizá más lento de lo
0: que debemos. claro,
2: pero además es que en ese avance contamos con una dificultad importante y es la intencionalidad de que no se avance, ya. o sea la cuestión es que hay una parte hay una parte esencial de lo que se está reflejando y es la maternidad, es el cuidado, es las atenciones y en ese sentido la memoria juega un papel primordial. O sea, porque es que si nosotros reconocemos todo, todo lo que se ha vivido, si nosotros eh, trasladáramos a los colegios a, 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 de manera natural a, a nuestros escolares, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que aquí se ha vivido en el silencio que aquí se ha ocultado absolutamente todo, que se habla de familias y se habla como la institución establecida por la Santa Madre Iglesia, padre, madre y a Dios muy buenas, nos falta el, pa, el palomo, pero, pero nada más, es lo único. Y, y hay muchas familias, muchas familias hoy, mamá, mamá, papá, papá, eh, familias monoparentales, o sea, hay muchas familias, pero es que además están las familias, esas familias de sangre, esa, esas familias de solidaridad que, que, que en esa mirada de memoria, de memoria histórica e imprescindible, necesitamos conocer para que también nuestros jóvenes sepan que en lo que se ha avanzado, en lo que se ha silenciado a las mujeres, que se les ha silenciado su sufrimiento, su participación, su valor, su valentía, gente que estaba, como planteaba Fermi en, en su libro, no solo novela, histórico. Y, y documentado es decir, las presas en, la, en, en el campo de concentración luchaban y apoyaban la resistencia en las condiciones que estaban entonces, esas cuestiones tienen que trascender a la educación Fermi, ¿cómo? A ver, yo siempre digo
3: que los silencios y las mentiras por desgracia son memorias ¿por qué? Porque no nos han contado toda la verdad o aquí eh, durante una época lo hicieron muy bien como puede saber pura el miedo pues, se nos enganchó en las casas y no lo cuentes, no lo digas... ...y lo que a mí más rabia me da es que, por ejemplo, hablo del 31 o hablo de los años de la República... ...y había muchas asociaciones de mujeres que ahora a lo mejor nos cuesta mucho trabajo reunirnos y hacer lo que hacían ellas... ...desde escribir eh, relatos en la revista El Mono Azul hasta la Asociación Libre de Mujeres... Hasta se propuso, como se había dicho antes, el tema del abolicionismo. Entonces, todas esas cosas, yo vuelvo a lo mismo, es necesario conocerlas. ¿Para qué? Para hacer piña. Y para no solo hacer la familia de la sangre, como yo digo en la novela, sino la familia de las que nos vamos encontrando por el camino. ¿Para qué? Pues para lo mismo que he dicho antes, para concienciar. Para que no solo nos quedemos con lo que decimos en casa, sino lo que podemos, pues eso, encontrarnos por el camino a uno de nuestros hijos o a alguien... ...y contar lo que yo siempre digo... ...qué casualidad, y no sé si a vosotras os pasaba... ...que llegábamos a la guerra civil... ...o a la segunda guerra mundial y se acababa el cole... <risa> ...nunca nos han contado... ...y siempre si nos lo llegaban a contar... ...nos lo contaban desde el, papel de, de el punto de vista de los hombres... ...y las mujeres, por desgracia... ...han hecho muchísimo más... ...que los hombres en la historia... ...porque tú puedes terminar... Eh, ...en un campo de concentración como acabaron ellos... Pero, aparte, a ti te tatuaban en el pecho la palabra puta de campo y te obligaban a ejercer la prostitución y te violaban 20 veces al día. Entonces, imaginaos lo que tiene que llevar esas mujeres. Y yo, muchas, en las que ellas se llamaban, entre ellas, familias, después de estar siendo violadas una barbaridad de veces al día, seguían resistiendo y se hacían sus propias familias dentro del campo. ¿Para qué? Para concienciar e inculcar... Que esto era cosa de nosotras y que teníamos que seguir peleando. Hay una, un capítulo que a mí me gusta mucho contar, que bueno, pasaron a la historia, a, son, fueron 11 españolas que pasaron a la historia como el comando de las gandulas Los nazis les llamaron así, se hicieron como una pequeña familia y las llamaron las gandulas porque decían que las españolas eran unas perras, que no les gustaba trabajar. Entonces ellas idearon un plan en su pequeña resistencia y en su pequeña familia para concienciar y para seguir ganando la guerra pesando algunas 29 o 30 kilos, pues que todas las balas que salieron de ese campo ninguna funcionase. Entonces conseguían, bueno, empezaron a escupirle dentro del percutor, empezaron a, a, a disminuir la, la producción y luego consiguieron descubrir que metiendo moscas muertas eh, las machacaban, las metían en el percutor, se mojaba la pólvora... Y ninguna de las balas, gracias a 11 españolas que salieron de ese campo de concentración, no mataron a nadie. Pues lo digo que es tan importantísimo el papel de la mujer a nivel de la historia y de las familias. En la novela se habla de muchas familias, no solo de las familias de la que a mí me toca, sino las que desde del campo. Se habla de mujeres lesbianas, porque yo quería que estuvieran todos los tipos de mujer, porque estamos todas. Desde la que se piensa que es súper feminista... Y el campo y el adoctrinamiento dentro del campo le ha hecho ser, pues, sin darse cuenta, más machista que los propios reclusos hombres, o incluso la que está adoctrinada y viola con una barra de hierro a otras mujeres. Entonces, tendrían que estar todas. Por eso es tan importante, y, y pues eso, pelear y hablar de todos los tipos de familia. Mm.
2: Importante y además, eh, sobre todo, generar esa conciencia de decir, no sobra nadie. Es que aquí no sobra nadie, es que tenemos que ser conocedores de qué está pasando, de qué ha pasado, porque esto se vuelve a repetir. Y ahora no nos podemos llamar a nanas de decir, no, es que eso queda muy lejos. No, no, ahora mismo hay voces voces potentes que están, vamos, que si por ellos fuera, eh, en, en medio minuto íbamos otra vez para atrás y como sí. cont me contaba Pura el otro día, decir, bueno, para hacer el servicio social, para poder entrar a trabajar... ¿Eh? Y tener la chapa que pone ese, ese, como dice que todavía la tiene guardada, la de, de hacer los, el servicio social, que era lo que hacía la sección femenina, que era, bueno, pues eso, seguir adoctrinando. Entonces, necesitamos participación, necesitamos comunicación, necesitamos apertura, apertura de, de mente para escuchar. Necesitamos aprender a escuchar. Y eso es la parte fundamental, de, no solo de este, de este encuentro, sino... De, de cada una de, de las trayectorias que, que, que tenéis vosotras. O sea, aprender a escuchar. Necesitamos cada vez más aprender a diferenciar qué es lo que estamos escuchando. Porque la palabra está pervertida, porque hoy se utiliza la misma palabra para decir justamente lo contrario. Claro, sí. Y entonces tenemos también que, que prepararnos, prepararnos nosotras, pero también preparar a nuestro entorno. Y eso solo se consigue comunicándose, como esas presas de Ravenbrook, O sea, como eso a decir, nosotras nos tenemos que apoyar. Porque solos, 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 no vamos absolutamente pero a ningún sitio.
4: Esto lo hablábamos el otro día en la manifestación, ¿no? Que tenemos la capacidad de, de, de separarnos por matices, ¿no? y, y es muy complicado. Yo en la empresa privada eh, me cuesta mucho identificar feminismos, pero cuando hablas con la gente realmente ellas se sienten feministas ¿no? y, y dices Joab, es que quizás si habláramos más encontraríamos esos puntos en los que piensas que el feminismo que defiende o que, que está en contra de la violencia de género no es una victimización sino es una necesidad imperiosa de una sociedad en la que tú tienes un privilegio que otras no tienen ¿no? y tener esa empatía y esa capacidad de entender el dolor ajeno y llegar a, a puntos de encuentro que estoy convencida de que que todos tenemos, tenemos cada vez sí. En, sí. Este, en esta sociedad como tan individualista y tan sí. competitiva, nos, nos está resultando muy difícil. Sí. Quizá antes era más fácil no entre las mujeres.
1: Bueno, eh, a ver, yo en ese aspecto quería decir una cosa. Yo estoy percibiendo ahora que hay eh, entre nosotras, eh, antes era, a ver si me explico, cuando yo era joven, como que las mujeres teníamos que competir entre nosotras, pues para llevarte al chico, para no sé qué, para no sé cuántos Había nos enfrentaban a las mujeres unas con otras. No podíamos ser amigas. No sé por qué razón. Uy, no, no, es que amigas, amigas, de verdad, no, porque además las mujeres éramos como muy, muy brujas en ese sentido, de que, de que no podíamos, digamos... Mmm, es que no me sale la palabra. Esto ya es cosa de la edad. ¿eh? No. <risa> no, sí, sí. A mí me pasa. Bueno, lo que yo percibo ahora es que entre las mujeres, como que sí hay esa conexión y hay eh, que nos sentimos eh, arropados unas con otras. A ver, es verdad que a mí me, este año me he sentido muy mal con respecto a la visión que ha habido con el tema de la manifestación por matices, como tú has dicho, es cierto. Pero yo este año, cuando he salido a la manifestación, salía con esa cosa, ¿no? De decir, madre mía. Pero luego la disfruté muchísimo. Sí. Y os digo por qué. Porque yo hace 40 años, yo he ido siempre todos los años a la manifestación del 8 de marzo. Entonces, eh, cuando salíamos hace muchísimos años, 30 años o más, éramos cuatro mujeres, cuatro locas, que además éramos ya mayores, no éramos chicas jóvenes, que me acuerdo que el recorrido era... De toda la calle de Atocha era un recorrido corto, pero además eh, era, no había apenas hombres y además, pues eso, que, que eran mayores y no había mucha repercusión. Pero es que ahora es una gozada. era una manifestación en la que ves niños, en la que ves familias, en la que ves chicos y chicas jóvenes de todas las edades. Yo en la manifestación del otro día había un grupito de niñas de ocho o nueve años, saltaban, gritaban los las consignas y todo, pero con una marcha, que me acuerdo que había allí un, un reportero de la ser que estaba encantado, eh, no hacía más que hablar con ellas, porque es que era una gozada verlas. Entonces, quiero decir, yo creo que sí que es verdad que en algunas cosas hemos avanzado. Pero mira, el, el feminismo siempre ha tenido, eh, nunca ha sido, digamos, en, en la ideología, no siempre todas hemos estado de acuerdo en todo, ¿no? Ha habido diferentes formas de, de entender el feminismo. Cuando tú hablas de privilegios, es verdad que yo sé que hay grupos de mujeres de otros países, sobre todo de África y de otros sitios donde la mujer no tiene los privilegios que tenemos aquí. A pesar de que no tengamos la igualdad, eh, con respecto a ellas sí que los tenemos. Y ellas no se sienten, no quieren ir con, con la manifestación del 8M porque ellas entienden que lo que nosotras pedimos, mmm, como que a ellas eso les suena, no, no sé, es una sí, fantasía, ¿no? Claro. Entonces quiero lo que veo es eso, que hay más unidad entre nosotras, que nos apoyamos más, que nos escuchamos más que hace años. No hemos llegado, nos falta, nos falta también ese entendimiento a lo mejor, eh, pero yo creo que es importante lo que tú dices de hablar, de escuchar, de escucharnos. Y bueno, y, y es verdad que habrá cosas que no estemos de acuerdo unas con otras, pero lo fundamental es si estamos de acuerdo, hay que ir unidas y hay que ir unidas todas porque si lo fundamental Estamos todas de acuerdo, pues luego esos matices se irán viendo de una manera o de otra, pero sobre todo escuchar. Sí. Y yo creo que en eso sí que hemos avanzado mucho. Yo en eso sí que estoy contenta, porque además sobre todo voy contenta porque veo veo que hay relevo. Porque ver esa cantidad... Yo veía muchísimos grupos de chicos y chicas que eran de instituto. Sí. Eran muy jovencitos. Luego veías a personas muy mayores, es que veías de todas las edades y decía madre mía, es que esto, esto es importante. Y yo creo que si seguimos ahí peleándonos, porque si no, lo tenemos crudo, ¿eh? porque sí. es verdad que hay quien quiere eh, eh, quitarnos de la faz de la tierra, así de
2: claro. Pero no lo van a conseguir. Por supuesto que no, anda, claro que no. Si, si os parece, vamos a ir entrando ya en la ultimita ronda de, de bueno, pues de, de, ver, de ver un poquito, quizá como algo especial que, que cada una queramos decir, porque aunque teníamos una hora, la hora pasa. <risa> Entonces, yo, vamos, espero que estéis tan cómodas y tan a gusto como yo estoy, que me estaría toda la tarde y les podríamos realmente secuestrar aquí para estar más horas. Pero sí que es bueno que, que bueno, podamos, podamos dar un pequeñito resumen, un... Bueno, pues un una mirada ya de, de última visualización en este, en este encuentro nuestro y sí que me atrevo a plantear que decir, bueno, se han quedado muchos, muchos puntos uh -huh. maravillosos de tratar, súper ilustrativos, súper educativos y, y muy, muy interesantes que a lo mejor si el EGN Radio lo admite y vosotras queréis hasta podríamos continuarlo en otro en otro momento entonces uh -huh. si os parece vamos con esta, hacemos de nuevo si os parece la ronda inicial y vamos finalizando Fermi, por favor Pues
3: yo me quedo con pues que es muy importante empezar desde cero en casa con los valores que queramos transmitir, concienciar contar que no se quede ningún silencio ni ninguna historia perdida. Y creo que es muy importante la cultura y lo que hacemos todas. Porque creo que un país de borregos es mucho más fácil de, de manipular. Y es como nos quieren. Y los discursos fáciles y cómodos son los que ahora la gente sigue. Entonces creo que es muy importante que sigamos, desde nuestra, cada una desde nuestro punto de vista, contando y, y partiendo cultura. Que es un puente de comunicación. Y creo que es que nos tenemos que quedar con eso, que mediante la palabra, que es tan importante, que tenemos bueno pues tenemos ese privilegio, como tú decías, pues utilizarla para concienciar y sobre todo para hacer piña. Que aunque tengamos algunas visiones diferentes entre nosotras, pero lo importante es hacer piña y seguir para adelante con nuestras ideas unas de una manera y otras de otra, pero sobre todo eso. Y para mí la cultura es fundamental. Yo me quedo con eso. Pura. Pues yo sí, es que me quedo con todo lo tuyo. <risa> Quiero
1: decir, es que, es que no sé qué añadir más, porque es que es un poco lo que yo siento también, y además creo, eh, con lo que yo me quedo hoy, es que me he sentido, sobre todo lo que hemos hablado, que me parece muy interesante, porque lo de escuchar, lo de escucharnos a nosotras mismas, de hablar de lo que, de lo que sentimos, de lo que percibimos, eh, es además encontrarte a gusto con unas personas que compartes, pues... Pues todas, es, todas estas vivencias que tú tienes, todos todas esas ideas, que en definitiva, pues bueno, son casi todas, las, las tenemos más o menos, como dices, un matiz más o menos, pero creo que esto, Rosa, es un encuentro mmm, estupendo y que, y
2: que se tiene que repetir. <risa> Nos quedamos con la propuesta. Marta, Marta, por favor.
0: Pues a mí me gustaría hacer un, un resumen. Eh, y para mí estaría todo englobado en varias palabras que hemos dicho aquí la primera ha sido de las primeras que tú has nombrado de lo primero que ha hablado Fermi que es memoria no podemos avanzar si no nos acordamos de, de lo que ha pasado Pura nos ha contado un montón de, de historias y, y una que has dicho justo antes que quería participar pero pues, eh, no me ha dado tiempo es eh, cómo el patriarcado ha desplegado sus armas y una muy potente ha sido enfrentar a las mujeres uh -huh. hacer que las mujeres no fuésemos amigas durante mucho, mucho tiempo porque somos la mayoría, es así somos la mayoría de este planeta y unidas somos muy fuertes entonces eh, intentar romper esos lazos de unión de fortaleza es entre comillas, lo mejor que ha hecho el patriarcado para, para poder seguir eh, Mandando. Con, con su orden, claro. con su orden establecido. Entonces, la memoria es súper importante. Los privilegios que yo decía para mí son vitales porque tenemos que ser conscientes de dónde estamos y desde dónde hablamos y tener un poco de empatía y dejar un poco de lado, como decía Vicky, estas diferencias que, que en pequeños matices que nos, que nos separan ejerciendo la, la empatía para ser conscientes de que lo que queremos es lo mismo y podamos avanzar y que todas nos podamos sentir incluidas porque no estemos solo luchando desde nuestra propia batalla que eh, lo que piensa una mujer que vive en Namibia es que estamos peleando por problemas de niños ricos sí. y no se sienten identificadas entonces tenemos que ampliar esos horizontes y hacer que todas las mujeres nos sintamos identificadas en esta lucha. Y una tercera palabra que creo que es muy importante es educación y cultura. Mm -hmm. Porque sin educación y cultura, educación en las familias, educación fuera de las familias, no vamos no a conseguir llegamos. avanzar ni un poquito.
2: Victoria. Uy,
4: no ¿viste? me queda nada que decir. <risa> <risa> Yo creo, me sumo a todo... Y creo que hay algo que no hemos, eh, hemos hablado cuando hablamos de educación, ya sea la familia, o sea, la, los papás, las mamás, lo, los abuelos, el cole, el pensamiento crítico. Yo creo que tenemos que enseñar a, a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, yo me lo doy todo a, a pensar por ellas mismas, ¿no? Y, y sobre todo ese sentimiento de colectividad, ¿no? De decir, es que juntas somos muy poderosas. O sea, es verdad que vivimos en un mundo de hombres, ahora serán mis sobrinas, mis hijos, y estoy convencida de que en algún momento cambiará. Pero si nosotras nos juntamos, tenemos muchísimo poder no y, y sentirnos poderosas desde la unión, yo creo que es algo que, tienen, que tenemos que aprender no para, para realmente tener un futuro mucho mejor.
2: Pues con, con este... Iba a decir pequeño resumen, que el pequeño no tiene nada sí sustancioso, amplísimo y, y amoroso. Resumen de cada, de cada una de estas, de estas miradas, nos quedamos con con todo lo que se ha planteado aquí, con, con ese espíritu crítico, con esa defensa de la cultura, con esa defensa de la memoria imprescindible, con esas experiencias vitales que tantas y tantas mujeres han percibido, han desarrollado a lo largo de los años, y nos queda un camino largo, pero un camino que nos va a ayudar en mucho sentirnos esa familia, ¿eh? esa familia de campo, esa familia de solidaridad en las que, todas las mujeres, independientemente de esas pequeñas diferencias, vamos a seguir adelante porque las diferencias son inevitables. El problema no son las diferencias, es querer resolver esas diferencias y saber que somos variados, somos muy diversos y que no estamos por el pensamiento único. Estamos porque cada uno piense y según cada uno piensa podamos a, a adaptarnos, podamos escuchar y podamos compartir tantas y tantas experiencias buenas, positivas, amorosas, maternales, solidarias y socialmente muy muy, muy positivas. Pues desde ahí y desde este encuentro, que sigo diciendo que para mí ha sido muy, muy valioso, yo os agradezco muchísimo en nombre de este Espacio Inventarte, que sois vosotras también este Espacio Inventarte. Aquí no sobra nadie. Nuestro compañero y amigo Chus forma parte también de este espacio porque, como todo, para que pueda llevarse algo adelante, no es solamente cuestión de uno, ni de dos, ni de tres, Aquí hay unos micrófonos que no han venido solos, aquí hay cinco mujeres que estamos porque hemos querido venir y que voluntariamente estamos, queremos seguir estando y vamos a seguir peleando. Así que en vista de que pueda haber otro encuentro solamente nos decimos hasta luego y nos despedimos de todas y todos los que nos estáis escuchando con muchísimo cariño y muchas gracias por vuestra atención.
1: Gracias. Gracias.
0: gracias. gracias. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá,